0: Døden banke på døra Av Amalie Kongsun Begynnelsen av februar I dag sto jeg opp og ventet på døden Ikke noe speciellt med det, tenker du kanskje? For er det ikke det vi alle egentlig holder på med? Vi venter på døden. Og i mellomtida forsøker vi å gjøre betydningsfulle ting med den tida vi har til rådighet. Vi spiser brødskive, drikker kaffe, går på jobb, ser på Netflix og peller nese når vi tror att ingen andre ser det. Og så glemmer de flesta av oss at vi venter på døden. De som tänker att den uansett er så mange år nu. Likväl, på trots av att har sett Netflix och druckit kaffe med mycket mjölk och enda mer socker, villev jag trots allt bara en gång. Ringte alltså döden på dörren i förjuke. Den som skulle vara så långt undan. Ringklockan hade som vanligt gott tom för batteri, så det blir väl mer korrekt att säga att döden på ett banke väldigt hårt på dörren et par gånger för jag la märke till att han stod utanför. Det er i sannhet ikke noen hyggelig person å treffe på Og jeg har ikke drukket kaffe siden Dette var i forrige uke Og nå sitter jeg her og venter Jeg ser ned på magen min Den er ikke så stor som den skulle ha vært Men før jeg går videre Må det allerede her innrømmes At jeg beklagelig nok har begått en liten løgn Dette med at den skulle stå utenfor huset mitt og banke hvert på døra, er ikke helt korrekt. Altså, hadde den manifestert seg som en skikkelse, hadde han nok vært nødt til å banke flere ganger om jeg skulle ha hørt at den sto utenfor. Men naturligvis er det ikke det jeg sikter til. Likevel er det slik det kjennes. Som om jeg allerede har sluppet dem inn i huset mitt. Og at han nå sitter i den slitte godstolen i stuaen. Det er en poeng lenestol fra Ikea forresten, en sånn man kan vippe i. Jeg har alltid sett for mig døden som en tynn og hengslete man, Litt som mann med jån, men heller iført noe mer folkelig enn fotsig kjole. Hettegenset kanskje? Men på tross av lav BMI hos dødsskikkelsen, ville trolig lenestolen ha deiset i gulvet i det han satt sig, for den er overmoden for dynga. Vel, nok avsporinger. Selv om jeg fornemmer døden sitt i godstolen, er den altså tom. Og om døden faktisk banket på for å si at nå kommer han snart, så skjedde det ikke først her hjemme, men på et behandlingsrom på Rikshospitalet. Jeg ligger på en papirklett benk. Det er hverken behagelig eller ubehagelig å ligge der, om vi snakker om ren fysisk komfort. Men ellers er det en pine. Ultralyd-gelen er god og varm når den smøres på Og legen setter proben mot magen min Det er en ny legedag Vi har troffet mange forskjellige siden ultralyden i uke 18 Det er syv uker siden nå Syv uker siden vi fikk vite att noe er galt Dette mystiske og skremmende noe Som ingen kan gi oss en helt sikker forklaring på men som det ut ikke er godt nytt. Likevel håper vi. Vi håper for hver eneste kontroll at det i dag vi ska få gode nyheter. At legen skal si, jo da, det er klart at det går fint. Det er klart at jenta deres ska overleve. Og forrige gang var det faktiskt litt gode nyheter. Trodde vi da? I ettertid har jeg lest gjennom journalen min, og det er sant at det slettet ikke var gode nyheter. Det var en hel haug som var direkte dårlig nytt, og en liten ting som kunne være bra. Men alt dette som ikke var bra, ville tydeligvis ikke feste seg i kommelsen. For da vi fikk se vekstkurven hennes på datamaskinen, tenkte vi først og fremst på at det hadde vært litt vekst, jeg tenkte ikke på at streken hennes var milevis unna normalområdet, og at kurven faktisk ikke var en ordentlig kurve, men en rätt strek som kun med en mors godvilje kunne tolkes og gå i riktig retning. For kun med dette tynne halmstrået av håp kunne vi unngå å slippe døden in i stua. Så jeg grep tak og holdt fast. Nå som jeg vet hvordan det hele gikk, Jag är glad för att läkaren sa att det hade varit lite växt. Efter oändliga mängder kontroller med kun vage och heller negativa tillbakemeldinger, trängte jag lite hopp. Ett lite halmstrå grepe tag i. Jag klamrade mig fast. Knugit halmstrået så hårt i handen att knoklarna blev vita och hanna så klam och svett att halmstrået snik i upplösning. Damn att jag hade lite mer försiktigt for det var allerede blitt ganske skadet. Nå har jeg det med meg inn på behandlingsrommet til denne nye legen. Hun sier ikke så mye som den forrige, men gjør akkurat det samme. Hun forsøker å finne den lille lommen med fostervann som den andre legen fant da vi hadde kontroll sist. Det er bare noen dager siden, så den burde være der. Hvorfor finner hun det ikke? Kanske den ikke er like god til å finne sånne små fine fostervannslommer. For jeg er helt sikker på at den er der et sted. Vi hører hjertelyden til datteren vår. Og ser legen måle blodstrømmen inne i hjernen til babyen. Jeg har sett det mange ganger før. Og lyden gjør meg litt stressa. Grafer kommer opp på skjermen. Og jeg ser att de fortsatt har sånne hakk som legen har sagt at ikke ska være der. Men den foststervanslummen Den må fortsåt värrde et se. Nå det voksligt for i gang ser jag og forsøker å være positiv. Denne legen er min mer stillen de andre. Denvis som med web ens Det er känner igen. Det har målt blostrmmen der være gang også så ingenting ting undermål med det. Lägen ser att det er väsker rund hjärrte Rundt hjertet. Det har da alltid sett fint ut før. Det er ikke en slik lomme med vann jeg synes hun burde finne. Og så sier hun at det ikke er bra, dette med vesker runt hjertet. Hun avslutter undersøkelsen. Jeg synes det har gått litt veldig raskt. Jeg er vant til å ligge på denne benken i nærmere en halvtime hver gang. Hvorfor kunne ikke legen se si mig om babyen kanskje hadde vokst litt mer, eller funnet den fostervannslommen? Jeg kjenner at jeg ikke stoler helt på henne, og vil ha tilbake legen fra forrige uke. Det var her jeg først fikk vite at han var en unngåelig del av livet vårt nå. Døden. Det snør ikke ute. Det er begynnelsen av februar, og ikke så mye som et tynt, litte snølag. Jeg som elsker snø. Det er ikke egentlig veldig kaldt heller. Og alt er feil. Jeg skulle ha blad i alle strikkebøkene mine. Planlagt små, rosa plagg. Sånne søte kjoler som det er koselig å strikke. Men som viser sig å være helt ubrukelige fordi de bare krøller seg opp bak ryggen til babyen men jeg ville strikke dem likevel. Nå sitter jeg i stedet apatisk i sofaen, glor ut av vinduet hele dagen og strikker et lite teppe. Det er alt vi trenger. Det er februar, ingen snø, og i lenestolen er jeg overbevist om at han sitter og venter sammen med mig. Døden i hettegønseren. Jag kan ikke se ham, men jeg vet at han er der. Og jeg er ikke redd. Det er ikke lenge igjen, og det er ingenting jeg kan göra, men tida går så uendelig sent. Ikke er det hyggelig å gå tur når det er for bra og snøfritt Så for å få tankene over på andre ting, bestemmer jeg meg for å dra til svømmehallen. Flyte frem og tilbake i vannet. Forsøk få den vektløse tilstanden til å lette sinne Å erkjenne en sannhet man helst ikke vil akseptere, kan vise sig å ta lang tid. Skjønte jag så det første blaffet av den undervektige dødsskikkelsen inne på Rikshospitalet för en ukes tid siden, og nå synes jeg fornemme att han sitter inne i stua mi, er det som om det ikke er sant. Allt er blitt en vond drøm som jeg fortsatt tror det ska være mulig å våkne opp fra. Inntil man da plutselig innser at det aldrig vil skje og selv om jeg har fått beskjed om utfallet, har den siste erkjennelsen av tingens tilstand latt vente på sig. Og ikke hadde jeg trodd at den ville komme på min reise til svømmehallen. Slik har vi nå kommet til andre stedet for en hendelse i mitt liv, som jeg ikke er videre stolt av, men som jeg likevel, situasjonen tatt i betraktning, har valt valgt å tilgi meg selv for. Også fordi jeg både tror og håper at ingen av de involverte har fått vare med henne. Jeg venter på bussen. Det verker i korsryggen, men jeg kjente at den sparket lite i går kveld. så jeg er ikke bekymret for noen videre dramatisk utvikling. Hjertet hennes banker der inne fortsatt. Det känner jag på mig. Bussen kommer. Jeg pleier egentlig å gå på forrest, men det er vinter, og sjåføren ser vel ingen grunn til å åpne noe mer enn den ene døra hvor en dame er på vei ut med barnevogn. Det er ingen andre enn meg som skal på bussen. Faen heller. Som jeg misliker mødre som har barnevogner med levende babyer oppi akkurat nå. Og inne på bussen er det to barnevogner til. Hun som skal av har en sånn barnevogn med fire store hjul. Og det er ikke mer enn 30 centimeter fra bussen og ned til Forteve. Den vogna burde helt fint kunne manøvreres ut av bussen uten for skjerkninger. Men som utgjort er, spør hun meg, den eneste som skal på bussen, om å henne. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere, og vurderer å løpe mot bussens bakre dør og heller smett inn der. Jeg stivner helt og går verken på eller av bussen. Hun ser instendig på mig en gang til, og jeg ser ingen annen utvei enn å hjelpe henne med å løfte vogna ut. Mitt i løftet kommer allt som tyngget over mig. Her er en på vei ut av bussen med babyen sin, som hun, den heldige dama, har fått bringe levende til verden. Aner hun egentlig hvor heldig hun er? Det irriterer meg at hun ikke bare kunne trille ut selv. Jeg er sikker på at jeg skulle ha fått det til. Og her står jeg bøyd forover om å hjelpe henne ut av bussen med vogna. Det er for pokker, ikke jeg, som skal hjelpe noen med en barnevogn akkurat nå vel. Men det vet jo ikke hun om. Arme kvinne. Hvorfor sa jeg ikke bara at jeg er gravid og ikke kan bøye meg ned? Det er jo en helt legitim unnskyldning. Men her står jeg mitt i løftet og skjønner ikke egentlig at det er jeg som håller hele barnevogna akkurat nå. Jeg orker ikke mer. Jeg har vært så tapper. Jeg har klart å gå ut av huset så alle kan se mig uten å se smerten jeg bærer. Jeg har til og med overbevist mig selv om at jeg ikke er redd for døden. Kanske det faktisk er sant? Eller så er jeg passet i milsk. Jeg vil jo bare dra til svømmehallen for å glemme alt sammen. Flyte rundt i vannet och ikke tenke på att magen snart er helt tom för fostervann. Att allt den dumme kroppen min har å gi är kjærlighet. och akkurat nå er det ikke nok. Det er ikke nok i det hele tatt. For man trenger oksygen och og näring også. och og ingen av de tingene Klarer jeg å gi barnet mitt Jeg har prøvd mitt aller beste Men det skal visst gå til helvete hver gang Og det er slettes ikke lätt å glemme alt sammen Når en dame med barnevogn vil att jeg skal hjelpe henne Som om hun som har en levende baby å trille på är i någon nød Og avstanden fra bussen og ned til bakken Er faktisk veldig kort Det blir for mye Så derfor slipper jeg Og bom, så faller forhjulene Ned i bakken Damen med barnevogna hyler Og alle inne på bussen ser på meg Jeg angrer øyeblikkelig Men hører ingen lyd fra babyen Så jeg håper at den fortsatt sover Og har det bra Nå er forhjulene nede på bakken Kan den ikke bare trille ut da? Jeg blir straks lettet, og tänker at snart er dette over. Smette in på bussen, setter meg helt bakerst langt vekk fra alle som glor, og så til svemmalen. Men nei. Damen har løftet forhjulene opp igjen, og spør nok en gang om jeg kan hjelpe henne. Hva i alle dager? Skjønner hun ikke at jeg er i ferd med å bli splitt i pinnegæren? Lukke neste, liksom? Sånn føles det ut i hvert fall. Skal jeg bare si det som det er? Unnskyld meg, men jeg er gravid. Ja, jeg vet at magen er liten, men fostervannet er borte og babyen vokser ikke som hun skal. Nå går jeg og venter på at hjertet henne ska stoppe og slå, sånn at jeg kan føde henne. Ja, altså etter at hun har dødd. Og så ska jag begrave henne, gå tilbake til det vanlige drittlivet mitt, hvor det eneste jeg ønsker er å ha et rosa, levende, liten nurk i armene som trenger mig som trenger at jeg er mamma og mater, bytter bleie, bysser og synger vuggesanger, som trenger all den kjærligheten jeg har inni mig den som jeg har ventet hele mitt liv på å gi et lite barn som er mitt eget, det drittlivet, hvor allt jeg snart har, er en fjern drøm. Den om freja og oss. Den som aldrig skal bli virkelig, fordi hun skal dø. Dø, og begraves, og ikke noe barseltreff her i gårne Har du sett in innvinduet i stua med, eller? Jeg vet det rart ut, men det sitter en høy, tynn og hengsel fyr i godstolen. Nei, ikke han høye, tynne og litt hengslete som jeg bor sammen med til vanlig. En som er tynnere og mer hengslete. Mann med jån. Ja, bare uten jå og fots i Han har modernisert seg litt med jeans og svarte ettingenser. Iphone har han også. Døden alltså. Han sitter bare og venter på at hjertet skal slutte slå. At babyen min skal dø Inne i magen min Och nå er jeg på vei til svømmehallen For å flyte runt i vannet Og forsøke å glemme alt sammen Dersom noe som i det hele tatt er mulig Men akkurat det er spesielt vanskelig Å få til Når sånne digre barnevogner Må dukke opp i hver krik og krok Så nej? Jeg kan dessverre ikke hjelpe dig ut Med barnevogn akkurat i dag Og beklager at jeg kom til å miste den. Jeg sier ingenting. Men jeg er tilbake i virkeligheten. Jeg løfter vogna ut. Fy søren, så tunge noen av de vogna er. så smetter jeg inn på bussen. Jeg känner alles blikk brenne i nakken, men jeg beveger meg tilbakerste til setet i en viss fart, og sender opp en stille bønn om at bussturen ska gå fort. Svømmehallen er heldigvis nesten tom I garderoben tar jeg meg klærne og ser ned på magen min Den er virkelig ikke så stor Men kanskje man kan se det likevel når jeg bare har badetøy på At det er en baby der inne Hvis noen ser det nå Vil de ikke tenke på hvor mye fostervann som er der inne Eller at babyen snart skal dø Bare magen og jeg synes som en vilken som helst angravid kvinne. Jeg går ut i basenget. Flyter bortover på ryggen og magen stikker så hvitt over vannskorpa. Här er det nok vann. Slutten av februar. I dag sto jeg opp. Men nå venter jeg ikke lenger. Jeg roser meg selv for å ha stått opp for det er vanskeligere enn før. Nede på kjøkkenet lager jeg en stor kopp med kaffe, mye melk og enda mer sukker. I stua virker det tomt. Jeg ser opp på peisilla, på kortet med avtrykkene av de små hendene. Frøya sender. Datteren vår. vår. Ute er det begynt å snø. Det er vitt på bakken. Ny snø lägger seg på gammel snø. Men jeg ser sporene hans hele tiden. Sporene etter ham som banket på og gikk igjen. Men som aldrig helt vill forsvinne.
1: Nå har du hørt min historie som jeg skrev etter vi miste vårt første barn, Frøya, i 2017. Utgangspunktet for historien min var den hendelsen hvor jeg mistet den barnevogna ut av bussen. Og det har hjulpet mig veldig å skrive lite rundt det, og få sortert tanker og følelser runt vad det var som egentlig skjedde inni mig. Og det jeg kjente veldig på var en sånn sterk skam over å ikke kunne glede seg på andres vegne. Og hvor vondt det gjorde å se alle som hadde det man ikke hadde selv. Enten de var gravide eller, eller hadde med seg barn rundt. Og det er kanskje noen av de følelsene som man ikke alltid blir møtt så veldig på. Særlig når man treffer andre som ikke har mistet barn så er det mange som ikke klarer å sette sig helt inn i det hvor vondt det gjør å se andre barn og andre gravide. Og det var noe som jeg også syns var veldig vanskelig, spesielt i den tiden som jeg skildrer i historien, hvor jeg fortsatt er gravid, men jeg vet at vi skal miste barnet vårt innen ganske kort tid, og så skal man likevel klare å fortsette å leve i de dagene og prøve å få tiden til å gå. Og spesielt i den tiden så var det veldig vanskelig å forholde seg til resten av verden, rett og slett. Men det er jo også følelser som mange kjenner på, også etter at man har mistet barnet sitt, og det har gått lengre tid. Nå har det gått litt over fem år, og vi har fått to levende barn etterpå. Men Frøya vil så klart alltid være en del av vår familie.
0: Døden banker på døra er skrevet av Amalie Kongsun og ble lest av Mathilde Storm. Podcasten er utgitt av landsforeningen Uventet Barnedød med støtte fra Stiftelsendam. Produsert av Nitro.